0: Buonasera a tutti, ciao
1: Thomas! Ciao!
0: Come stai stasera? In grandissima forma? Bene, credo.
1: bene, ho mangiato una faraona buonissima quindi proprio. A Senti, posto!
0: <ride> bene, bene, mi fa piacere. Allora, vedo che questa sera hai una maglietta sponsorizzata da Kraken.
1: Sì. E eh, niente, certo. se volete perdere un po' di soldi ai casinò, Kraken è abbastanza fatto bene, poi. <ride> 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 no,
0: ottimo, ottimo, ottimo. Naturalmente siamo stati strapagati per far vedere questa maglietta. No. Che abbiamo... <ride> Anzi, <ride> ti dirò
1: di più. Questa te la davano con il loro, tipo, eh, crowdfunding, cioè avevano venduto un... una frazione di quote a degli entusiasti che, niente, e in cambio dei ti davano questa maglietta di, della cioccolata, vabbè. e proprio l'altro giorno hanno preso una decisione unilaterale, che ovviamente non ci posso fare, cioè ho votato di no, ma il mio voto conta zero, di diluire le quote di 100 per, quindi vabbè, adesso sostanzialmente è una maglietta molto costosa, adesso metto.
0: Ottimo, 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 ci fa molto piacere, ci fa molto piacere. A
1: me no, a allora... a me è andata così.
0: Volevo cominciare ricordando a tutti di iscriversi al canale YouTube Bitcoin Babana, caricare gli episodi del podcast da tutte le più grandi piattaforme, qualunque usiate siamo su tutte e e quindi se vi fa piacere quello che facciamo registratevi nel canale, mettete un like, commentate, vogliamo cominciare a dare più più vita alla nostra community perché comunque ci sono tante persone che ci vedono e ci ascoltano, noi vediamo le statistiche quindi c'è interesse in quello che facciamo e diciamo. Eh, sì diciamo che esatto.
1: la nostra prima apparizione extra cabana esatto. l'ho dovuta rovi- rovinare io perché vabbè perché io trovo bug ogni, ogni, ogni cosa che clicco trovo tutti i bug possibili immaginabili che vabbè quello arriverà tra un paio di settimane che va rifatta.
0: No, va bene, ma anche dalla diretta Instagram, quando abbiamo parlato al podcast di Prana Ventures, è un fondo di venture capital, c'è stato molto interesse. Io ho avuto un po, di, un po' di persone che mi hanno scritto da ah, qua, ho visto sulla diretta, è stato molto interessante. Ah, Quindi, sì, 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 sì. Seguiteci anche sul canale perché lì potete avere tutto quello che volete di noi e se vi interessano le vecchie puntate, questa ormai è la terza stagione del cabana eh, le trovate eh, sulle varie piattaforme di podcast ma iniziamo Thomas, stasera che bolle in pentola c'è un tema interessantissimo secondo me, interessantissimo
1: tre temi interessantissimi, uno un po' di gossip però vabbè due invece più seri, non so da quale vuoi iniziare
0: io vorrei cominciare dal fatto che oggi, scherzando, ho detto a Thomas, oh. stasera parliamo di Marta Fascina e Thomas mi ha detto chi è Marta
1: Fascina. <ride> giù, non so chi sia, non, mi inter... non lo so. No, mi, mi dispiace potrebbe... Marta, se ti devo conoscere non ti conosco, non lo so. Boh. <ride> <ride> mi dispiace. È La
0: moglie del di Berlusconi, quindi non abbiamo quel tipo di connessioni. No.
1: Ancora. <ride> no, no. no, no, ma sto anche bene così, nel senso... <ride> Vabbè, ah insomma, se sì, non imichiamoci, uh, cioè abbiamo già abbastanza nemici senza che... No, credo.
0: esatto, sentire, non, non andiamo anche su quello, si prego, no,
1: no. Fa... <ride> già oggi ci andremo ad inimicare la Litz-Truths degli UK, quindi insomma, dai, passa alla aia. volta. Aia.
0: Sì. Quindi l'MI6 conosce il tuo indirizzo in questo momento, vero?
1: Sì, no, spero che gli interessi, però sì. <ride> anche tu, ah, no, non pensare di essere... <ride>
0: È così importante, di meno male. Allora, mm.
1: cominciamo da quello? Sì, dai. Eh, niente, quindi l'avevo scritto anche un po' mentre succedeva settimana scorsa, ma praticamente che cosa... i bond inglesi sono stati salvati dalla banca centrale inglese. Salvati vuol dire che la banca centrale ha iniziato a comprarli, a farne man bassa, perché sostanzialmente gli investitori avevano iniziato a, a, a dubitare, insomma, o comunque a non valutare convenienti comprarli a, a quel prezzo lì. E questa cosa, l'inizio di, di questa faccenda è attorno al 22-23 settembre, dove Truss la cos'è, 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 prime minister, non so, boh, è no. la prime ministera...
0: Sì. 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 Boh.
1: Vabbè, insomma, di, eh, spiega qual è il piano che l'Inghilterra ha per... C'è cioè un piano fiscale del breve periodo per sopravvivere all'inverno, ok, ma poi anche sono un po' più, non solo focalizzato sull'energia, ma anche su altre cose, tra cui sostanzialmente dice un piano che costerà 45 miliardi di sterline, ha sicuramente una parte di agevolazione per le, per le bollette del gas, insomma per la questione energetica, e poi anche tutta una serie di sgravi fiscali, quindi è proprio uno stimulus package, quindi volevo andare a ridurre, la pressione fiscale sotto una serie di, di categorie, anche quelle più ricche, quindi non era, non era solo uno sgravo fiscale o uno sgravo bollette per la popolazione più, diciamo che più, bisognosa, o insomma normale, era proprio uno sgravo fiscale anche per, i, per le, le persone più, più abbienti. E quindi questa cosa ha sostanzialmente suscitato il dubbio degli investitori, perché chiaramente questa è una manovra tipicamente inflazionaria, no? rende più facile eh, che ci sia circolazione della moneta e, e quindi gli investitori hanno iniziato a richiedere uh, più percentuale di, di interesse da, dai loro bond. E magari, non so, magari se vuoi spiegare tu la relazione tra il valore dei bond che scende e vuol dire che la percentuale del tasso che ti danno sale, perché all'inizio valgono 100%, e ti, e ti pagano una, una cedola, che ne so, annuale del, dell'1%. Però se tu adesso fai valere questo bond 90, questo l'1% te lo paga sul 100, quindi ti paga 1. Quindi percentualmente l'1 su 90 è una percentuale maggiore, adesso non so, sarà... Vabbè, boh, quello che sarà. E, e sostanzialmente però ehm, quello che stava succedendo appunto a valle di, di questo discorso della, della dello stimolo fiscale, è che gli investitori hanno iniziato a vendere questi bond eh, inglesi perché comunque nel momento in cui tu devi fare tightening, cioè ci sono tutte le, le banche centrali che cercano di tenere testa all'inflazione, alzare i tassi di interesse, tu dici che vabbè, invece faccio stimolo fiscale, cioè aiuto la gente, a, aiuto chiunque, quindi la gente è tutta, a, a pagare meno tasse. E quindi questa cosa ha levato un po' di credibilità al fatto che ehm, che effettivamente questo piano del governo sia sostenibile e quindi aumentando il rischio vuol dire che deve aumentare il tuo rate di ritorno e e sta scendendo il valore dei tuoi bond. Questa cosa qui eh, è andata avanti più o meno per 5-6 giorni fino a che il 29 settembre Bank of England è intervenuta e ha iniziato a comprare questi bond. Quindi sostanzialmente il rendimento di questi bond, di quelli di lungo periodo, era passato dal 3-7%, era arrivato fino al 4,5%, che era a livelli del 2008, e appena arrivato al 4,5%, Bank of England ha iniziato a comprare, e quindi con un compratore il valore del bond inizia a salire, perché c'è, se tu provi a venderlo c'è qualcuno che te lo compra subito, quindi il valore inizia a salire, e quindi insomma di conseguenza il tasso di interesse è più o meno è tornato giù verso il 3,5-3,7%. Quindi questo è che cosa è successo. E le Vabbè, Spieghiamo ancora un altro po' di dettagli. E Bank of England continuerà a comprare fino al 14 ottobre, quindi 15 ottobre, giornata interessante da, da vedere cosa, cosa succede. E sostanzialmente quello che dice questa è un'operazione per comprare tempo, cioè il... siamo d'accordo che il governo ha fatto una proposta... Di spesa non accettabile quindi gli diamo altre to, due settimane per aggiustare un po il tiro spiegare che non è uno, uno stimolo fiscale ma avrà delle, sarà più targetizzato su chi effettivamente ne avrà bisogno insomma devono ri- riscrivere questa proposta di spesa e questo diciamo che cosa è successo e niente poi adesso andrei a cioè la, la prima domanda è perché la bank of England ha iniziato a comprare cioè c'era il mercato che si stava muovendo in una direzione e loro sono intervenuti, quindi perché, e poi quali sono le conseguenze del fatto che sono intervenuti. Eh, Non so, tu vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, vai, spiegazione perfetta.
1: Mm. Beh, allora, perché sono sono intervenuti è che chiaramente, e tu hai anche lavorato in un fondo pensionistico, i bond fanno parte degli asset di, di tanti fondi pensionistici, no? Che chiaramente loro usano come collaterale per fare altre operazioni. E quindi sostanzialmente quello che stava succedendo era che eh, questi fondi pensionistici ri- iniziavano a ricevere margin call, cioè il collaterale che avevano postato per fare le loro operazioni, questo collaterale era fatto in, in bond, inizia ad avere un valore sempre più basso. E, vabbè, C'è qualcuno su Twitter che come dire, si è preso le sberle in faccia da tutti, perché dice eh, ma se i bond hanno un valore più ga- basso ti pagano una percentuale maggiore e devi aspettare fino alla, alla, alla redemption finale e ti sei ripagato tutto. Questa cosa ovviamente non ha senso perché le margin call ti subito, non è che, ah però dato che so che se aspetti dieci anni ce li avrai, non, non te la faccio. E quindi. Okay. Ehm, l'altra conseguenza di, di, di avere questi tassi di interesse, eh, dei bond che si alzavano e che di conseguenza anche tutto il mercato del lending quindi dei, dei mutui stava alzando i tassi di interesse quindi quello, eh, che sono... di... Sì. quindi quello che rischiava di scatenare era di proprio bloccare l'economia perché c'erano già alcuni lender che avevano alzato i requisiti per fare lending quindi immetti ancora meno soldi, meno soldi nell'economia e poi da tenere in considerazione anche che la gran maggioranza dei quelli che hanno mutui nel, in Inghilterra hanno il tasso variabile, quindi anche lì stai. se i tassi vanno su stai spingendo tantissimo sullo, sui saving delle famiglie, e poi anche i business, quindi i loan, quelli fatti per le società, anche quelli sono a tasso variabile, quindi anche quelli stavi dire, spremendo i margini, spremendo i rendimenti delle tutte le società inglesi. E quindi per evitare queste cose qui, La la Bank of England ha detto no, adesso compriamo noi, quindi in un certo senso ehm, facciamo noi, siamo dei buyer of last resort e quindi ehm, è interessante come lo hanno detto e come lo hanno fatto. Lo hanno detto dicendo un whatever it takes, quindi quindi detto unlimited, cioè loro hanno detto che avrebbero comprato unlimited e questo è quello che hanno detto, poi invece quando l'hanno fatto hanno messo dei limiti, quindi sia un limite temporale che un limite anche giornaliero, mi sembra di 5 billion al giorno, una roba così, e questa cosa ha avuto un effetto, eh, ha calmato il mercato per adesso, Ehm, nel senso che per calmare il mercato dici sempre farò il più possibile, poi però all'atto pratico cerchi di fare un po' di meno perché chiaramente ti stai andando a come direi, in mezzo al quanti- a quello che tutte le altre banche centrali vogliono provare a fare, cioè quantitative tightening, tu ti metti a comprare bond, quella roba lì è un po', un po strampalata, vediamo che conseguenze avrà. Eh, so, stai facendo il contrario degli altri, quindi, come dire. Eh, ok.
0: Yeah.
1: Eh, niente, poi il tempo limitato l'abbiamo detto, che appunto è per dare al governo un po' di tempo per riscrivere... Questa, questa proposta di legge che non va bene e il, ovviamente oltre a fare quantitative easing poi loro l'hanno chiamato in un modo diverso però di base stanno comprando i loro i bond hanno anche rimandato il quantitative tightening cioè la Bank of England ha detto dal 31 ottobre noi avremmo dovuto iniziare a vendere bond vabbè invece adesso è il 3 ottobre li state comprando quindi vabbè <ride> quindi dire non, non, non stanno... Quella il tightening non è una cosa facile per loro adesso è sostanzialmente impossibile eh, ok quindi sui motivi del perché l'hanno fatto ti sembra, sembrano chiari o cosa vuoi aggiungere qualcosa?
0: credo che siano tutti corretti allora parti dal presupposto che io non sono un esperto del mercato dei bond li ah, conosco ah. marginalmente e ne conosco la meccanica più o meno ah, c'è un fattore forse che può aver influenzato questo che è anche ricollegato al famoso discorso del, del quantitative easing uh-huh. e delle politiche monetarie in generale. Le politiche monetarie sono governate dalle banche centrali tramite la manipolazione del tasso di interesse primario sul denaro
1: uh-huh.
0: che viene praticamente fatto col tasso sui bond. Uh-huh. Siccome il mercato poi è libero, se c'è una manovra da parte del mercato che sbilancia il punto di equilibrio macroeconomico del tasso di interesse emesso dalla banca, uh-huh. La banca, le banche centrali di solito intervengono
1: è eh, esattamente quello che è successo sì.
0: che è esattamente quello che è successo quindi presumo che il mercato cominciando a vendere abbia disequilibrato il tasso di interesse sui bond al punto che per mantenere la propria politica macroeconomica il governo abbia deciso di ribilanciare il tasso cominciando, cominciando a comprare eh,
1: la, banca, la banca centrale che non c'entra niente col governo è... Sì. Banca centrale. Hai ragione,
0: sono due, sì. hai ragione, sono due enti indipendenti. Non vedo ma... l'ora di
1: essere una banca centrale. No,
0: è, okay. è completamente... <ride> ma sai che questa roba non è chiara a tanta gente? <ride> hai ragione. Io una, io una sera ho discusso con una persona perché diceva che la banca centrale era un eh, ente statale, ma come no. il cavolo, le banche centrali <ride> sono enti privati che fanno questo. Comunque, sì, perdona, mi ho detto governo, ma volevo dire. Sì, la, sì, la, sì, la, la banca <ride> sì, sì. sì, sì.
1: Eh, infatti, appunto il, il tasso a cui erano arrivati era 4,5% e
0: doveva stare sul 3,5-3%. E loro lo
1: volevano sul 3,5%. Ora, sinceramente, anche a me non è chiarissimo perché, se tu vuoi combattere l'inflazione, è giusto che devi alzare i tassi. Quello che loro hanno osservato è che questo rialzo di tassi in realtà non è, non è tanto che gli, sì, non, era, non era del della velocità giusta a cui loro avrebbero voluto, diciamo, ridurre l'inflazione, ok?
0: Esattamente, esattamente. Quindi tu immagina, stai facendo una politica monetaria espansionistica per ravvivare l'economia, non non sto esprimendo un parere, sto dicendo fattualmente, se il mercato ti sbilancia quel tasso di interesse con un'operazione speculativa o naturale... Mm-hmm. Non ti manda, ti, gamba, ti manda gambe all'aria quello che può essere lì. in questo caso specifico può darsi che non hanno ancora notato nell'economia reale una crescita mm-hmm. dei salari dell'economia di, di, di tutto che mm-hmm. giustifichi un tasso al 4,5 ma per continuare a lasciare moneta nel sistema devono avere un tasso al 3,5 e quindi boom entrano comprano e lo riabbassano
1: mm-hmm. sì sì e questo succederà fino al 14 ottobre poi in parallelo...
0: Mi, 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 ha, mi ha saputo, strano quando hai detto che la data è esatta, cioè fino al 14 ottobre, punto.
1: 15 ottobre Pensavo... vale tutto, vediamo cosa succede.
0: Vediamo.
1: <ride> ecco. e, no, appunto, l'altra cosa che stava succedendo in parallelo, questa che hai spiegato, spiegato bene, è che appunto c'erano alcuni fondi pensionistici che gli, gli iniziavano ad arrivare le margin call, e con i fondi pensionistici... Anche lì non puoi dire, vabbè, andrà a gambe all'aria. Cioè, che, che sarà quello che succederà. Però per adesso ci provano a dire, no, salviamoli. Certo, oh, Vediamo quanto dura, però, Va bene, questo no. è quindi è perché l'hanno fatto e cosa è successo. E adesso direi quali sono le conseguenze. Ecco, ho raccolto da un po' di Vai. articoli, da un po' di pareri su, su dei gruppi di, di Twitter... Vabbè, la prima cosa più ovvia è che quando ci sono questi eventi enormi di alta volatilità proprio sui bond, cioè comunque che un bond va dal 4,5 al 3,5% in un giorno, cioè sono delle cose, cioè non, non, come dire, boh, è quasi come se fosse una shitcoin a un momenti, no? Quindi quando c'è questa volatilità enorme tutto diventa correlato, quindi tutte quelle che erano Uh, se tu avevi fatto dei modelli che, con cui guardavi la correlazione di qualche commodity con qualcos'altro, boh, quella roba lì non... Quindi rimangono valide solo le tue macro tesi di investimento, quelle appunto di macroeconomia, perché poi quando ci sono questi movimenti così repentini tutto si muove, le... come lo dicono loro tutto è, con le... è correlato con tutto, quindi inizia a vedere roba che esplode un po' a caso. E la conseguenza invece che mi è sembrata più interessante, questo leggendo dei commenti di, so, dal punto di vista americano, è che alcuni investitori hanno esplicitamente detto che adesso sono più riluttanti ad allocare nei bond inglesi perché sono diventati unpredictable, cioè loro vedevano il mercato che andava in una direzione. E eh vabbè, eh, andava sì. in una direzione, 4,5%, noi eravamo comunque... La direzione è anche quella giusta, perché se tu vuoi combattere l'inflazione, quella roba deve salire, non era concettualmente sbagliata. E, punto in bianco, eh, la banca centrale inglese, come dire, andando letteralmente contro il governo, perché la, quello che ha fatto alzare i tassi era questa proposta, se vuoi folle, del governo di tagliare le tasse e di, insomma, e di, e di aumentare la spesa del, dello Stato. E... Eh, la banca centrale andando contro il governo ha fatto questa, questo intervento di, di comprare bond e questo loro lo, comunque lo considerano abbastanza imprevedibile e soprattutto per i mercati diciamo, di quelli fixed income e quindi questa era una, 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 una dice, un'opinione che ho letto più volte poi chiaramente adesso il governo inglese è sotto pressione perché loro volevano a fare una versione più dettagliata di questo piano entro fine novembre però sostanzialmente la, la banca centrale gli ha dato due settimane fino al 14 ottobre e quindi vediamo dire la da dovrà darsi da fare perché tempo fino a fine novembre adesso non ce l'ha più Poi un'altra conseguenza è che i i bond dell'Inghilterra verranno sicuramente downgraded, quindi da Moody's, da tutta quella gente lì, molti di quelli che ho... di queste interviste che ho letto dicono non è più una... non è più un dubbio se verranno downgradati o no, verranno sicuramente downgradati, bisogna capire quando e quanto, e diciamo che già passare da doppia A o insomma adesso a seconda di queste agenzie di rating danno dei voti ai bond, magari li, sì, se li spieghi tu.
0: Sì, allora il, il mercato dei bond è eh, guidato da un indicatore della, della sicurezza sostanzialmente, della, della solidità del sistema economico che rappresentano, che si esprime tramite delle agenzie che danno un rating sulla solidità, quindi la l'assolvibilità di, quel, di quello strumento finanziario. Questo influenza tramite un meccanismo di acquirenti il tasso di interesse perché i bond molto sicuri vengono privilegiati al netto del fatto che hanno un tasso di interesse minore perché sono sicuri, ma il il voto, il rating di queste agenzie, se è basso, fa salire il tasso di interesse perché un sistema deve premiare il rischio che viene fatto dall'investitore nell'acquisire un bond a rischio. E sono Moody's, uh, chi è quell'altra? Sono due o tre agenzie grandi, Fitch e la terza non me la ricordo.
1: Mm-hmm. E, e soprattutto però alcuni fondi possono comprare solo, eh, tri- doppia, tripla, cioè se tu... Assolut- assolutamente dire, sì. È è delle l'ass- fette? Eh.
0: L'asset management istituzionale ha dei paletti di legali sotto i quali non può investire cioè un fondo pensione non può investire in tutto quello che è sotto A perché sarebbe troppo mm-hmm. rischioso mettere i soldi di un fondo pensione in delle cose, in delle cose a rischio quindi c'è sempre questo conflitto qua nell'asset management di dover generare ritorno quindi per assurdo un asset manager andrebbe a comprare una cosa più rischiosa mm-hmm. al netto del del fatto di dover generare come fondo un interesse da dare ai propri investitori perché i fondi pensioni funzionano sostanzialmente come dei fondi di investimento con più regolamenti però devono sempre generare un tasso di interesse scusa tanti rotto sì, era sì, no, in... no, giustissimo
1: e quindi appunto se ci sarà questo downgrade magari gli investitori inglesi boh magari come dire la regolazione se la fanno loro quindi cioè, non è che il fondo pensionistico inglese se è AB invece che AA gli fa qualche cioè, cambieranno regolamento di comprare lo stesso, però un 30% di questi bond inglesi invece è tenuto da investitori stranieri e per loro invece non hanno nessun obbligo a tenere un AB se devono comprare solo A. E quindi potenzialmente quello è una cosa da guardare perché se dove, quando, anzi, se secondo loro è sicuro, però so, quando faranno il downgrade sicuramente ci sarà un sacco di selling pressure, quindi il valore di questi bond andrà giù e il loro rate, il loro tasso di interesse andrà su
0: ho appena visto che sono retati a Aa a meno a a meno mm. e secondo me gli daranno come un, uno scappellotto dietro la testa e lo porteranno a un, a un meno in più diciamo qualcosa, mm. qualcosa. poi non so bene come funzionano se hanno due meno se faranno a più no? non lo so Mm-hmm. secondo me, se no vabbè non è che gli possono dare BBB se cioè, no, no eh. collassa il sistema sì, sì,
1: infatti, si metterà... poi ricordiamo che ad esempio nel 2008 eh, Moody's and Company, sono sto- cioè, dopo che era collato tutto oh, ups, allora sì adesso aggiorniamo il rating quindi non è che sia necessariamente eh. le più veloci del mondo questa agenzia qua
0: no <ride> ma infatti è anche un tema controversiale questo perché sono eh. delle agenzie di nuovo, sono delle agenzie private che decidono
1: <ride> esatto. che sta
0: è su, decid- non decidono però influenzano il consiglio di interesse pagato dal debito di uno stato che è una cosa seria
1: ecco e l'ultimo punto è che la credibilità della, del, del governo UK è stata messa in dubbio no? sia della Bank of England e poi anche la credibilità della Bank of England è stata messa in dubbio perché appunto questo era il periodo di fare tightening la direzione è quella, invece hanno deviato rotta. Quindi gli UK sono considerati più ad alto rischio rispetto prima, che vabbè, rispetto all'Italia niente, quindi sono ancora comunque molto molto sicuri. Però, insomma, è stato percepito come un aumento del rischio. L'ultimo punto che volevo fare su, su questa cosa qui... Um, non so, di conseguenza tu ne vedi altre, a parte... No, no, cioè, ue, no. A parte quella più... che ci interessa di più, che è una banca centrale che cambia la sua policy, quindi non è una monetary policy fissata nel tempo, eh, c'era qualcosa in Inghilterra su, sul brink of failure eh, nel blocco Genesis di Bitcoin. C'è, c'è... No, quindi a parte queste cose qui si sì, diciamo che vabbè, eh, sì, di, di, di alto livello. Come dire, di cameo si sì, ci, ci toccano un po', però.
0: Sì. No. Ehm, io credo che qualcuno era un altro blocco con le testate dei giornali per sicuro <ride> eh, sì. per fare, per fare la, la voce a quello vabbè ah ricordiamo ricordiamo che il, il blocco originario
1: sì nel, nel blocco Genesi cioè nel primo blocco di Bitcoin c'è cioè, quindi dato che non c'erano transazioni in ingresso perché non c'era niente prima nel campo dove tu di solito metti le regole per spendere le transazioni in ingresso Satoshi poteva metterci quello che voleva perché tanto appunto prima non c'erano transazioni era, era il primo blocco e lì dentro ci ha messo una sequenza di byte che se tu la, la trasformi da byte a UTF-8 che diciamo è il, il formato dei caratteri che noi leggiamo leggi una testata di giornale e in questa testata di giornale c'è Uh, Cancellor on, on the brink of the second bailout for banks, una roba così, adesso non mi ricordo, però comunque sostanzialmente è esattamente que- una cosa molto simile a quella che è successa qualche giorno fa. C'erano i fondi pensionistici che erano sul, al, al limite del, del tracollo e qualcuno ha deciso di fare un bailout, in questo caso appunto per, per, per questi fondi pensionistici. E, e niente quindi sì qualcuno da qualche parte avrà già scritto dentro nel, in qualche blocco qualcosa Potrebbe,
0: così esatto questo tema di fallimento delle banche sul loro del fallimento è interessante perché si connette col secondo argomento
1: ah, eh, sì prima del secondo argomento l'ultima nota ah, suoi quasi ah, quasi di grammatica non so perché loro non la chiamano qui, non la chiamano quantitative easing, anche se st- stanno comprando bond, quindi spiegami un po' te cos'è. Loro lo chiamano yield curve control. E Quindi spieghiamo velocemente no, cos'è QE e, Q- e cos'è yield curve control. E praticamente QE tu stai comprando i bond, non con un obiet- il tuo obiettivo di comprare bond è stimolare l'economia, cioè tu vuoi assicurarti che ci sia un certo tasso, eh, come dire, che il, la facilità con cui viene preso denaro dall'economia reale sia di un certo livello, basso, alto, tu, insomma, compri bond per tenere questo, eh, come dire, il tuo obiettivo è tenere, quello che stai monitorando sono i tassi per il, 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 l'economia, no? Invece il curve control, lo eh, l'ho detto in modo così, e sostanzialmente tu vuoi andare... Eh, il tuo bersaglio è avere un certo livello di, di tassi di interesse ad una certa punto de, di questa curva dei rendimenti. Perché la curva dei rendimenti è sostanzialmente tu metti sulle X il tempo e come sai i, questi bond hanno scadenze, sono quelli a due anni, quelli a tre anni, quelli a cinque anni, quelle a dieci anni, quelle a vent'anni, quelle a, a trent'anni. Quindi sulle X metti il tempo, sulle Y ti metti la, la loro percentuale e tu vuoi dare una forma precisa a questa curva, tipo... Eh, Non vuoi fare che che sia invertita, che che vuol dire che non vuoi fare che il rischio di prestare adesso sia più alto del rischio di prestare a 30 anni. Tu vuoi fare in modo che di solito sia sempre crescente, di modo che eh, più a lungo devi devi prestare i soldi, più alto sia il tasso di interesse, perché appunto hai più rischi imprevisti nel futuro. E quello che stava succedendo invece eh, con, con questi... Con, questo, con i tassi di interesse della, della Bank of England, era che si stava invertendo, cioè il, il rischio di prestare nel breve periodo stava diventando, come dire, troppo più alto, già che sia più alto è strano, sono troppo più alto, del rischio di prestare a lungo periodo. E quindi loro sostanzialmente dicono che non è stata un'operazione di QE, per cui... Eh, non, non l'hanno fatto per influenzare la quantità di denaro che entra nell'economia anche se poi si sono contraddetti perché come abbiamo detto in realtà c'erano anche i lender che non stavano più prestando non stavano facendo più prestiti quindi boh ma l- l'hanno fatto con l'obiettivo di dare una certa forma ai- a questa curva dei rendimenti che era una tecnica ah. che è stata inventata dagli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale perché quando loro dovevano finanziare lo- l'effort bellico loro facevano un sacco di titoli di Stato e c'era, chiaramente, c'era un sacco di questi titoli di Stato, di questi bond e quindi, come sempre, quando c'è tanto supply il prezzo inizia a scendere ma se il prezzo scende, abbiamo detto, il tasso interesse sale e quindi quello che volevano evitare è che volevano emettere tanti bond e l'hanno fatto però volevano anche evitare che non si scatenasse un'inflazione rampante negli Stati Uniti e quindi quello che avevano fatto la la Fed ai tempi se questi bond andavano, di, quelli di 10 anni, andavano sopra un certo percentuale, se non mi ricordo quale, li compravano loro e quindi erano riusciti a finanziare l'effort bellico senza avere un'esagerazione, di una, un'inflazione esagerata. Questo è, come dire, sai, la prima volta che usi una cosa la usi in maniera ingenua e carina e più o meno funziona. Dai, poi dopo un po' esageri, <ride> viene fuori casino, <ride> tipo Giappone, che avevamo avevamo fatto quella puntata doc e, e, e quindi boh, la chiamano il curve control boh.
0: è così è, funziona così esatto. questo è da, da allora. manuale che prendi un manuale di macroeconomia vedi le politiche, le politiche monetarie e la descrizione di quello che hai detto
1: va bene che dici passiamo a debit Swiss.
0: Sì, si ricollega bene con questo tema. Si ricollega bene con questo tema perché stamattina leggo le notizie. Stamattina, in realtà, la volete da qualche giorno. Mm. Ma si, si vocifera che Credit Suisse sia un po' nella merda, perdonatemi il francesismo. Perché ha i credit default swap ai massimi dal 2008 credit default swap sono uno strumento sostanzialmente di scommessa sull'insolvenza di quell'istituzione che vuol dire che il mercato dice che questi vanno a zarte per aria per dirla
1: sì. popolarmente tipo 30 minuti fa vi ho mandato il, il CDS aggiornatissimo di, di Credit Suisse sul gruppo e è andato oltre adesso è schizzato magari sarà, sto, sarà stato solo una, una wick verso l'alto però è Dato su tantissimo oltre a, molto in... oltre il 2008
0: <coughs> scusami che questa roba è pericolosissima perché queste poi diventano self-fulfilling prophecies
1: oh, sì. perché
0: scatenano il panico
1: esattamente
0: se io avessi delle azioni di Credit Suisse ho letto che il, C- il CFO ha detto che hanno un periodo difficile Credit Suisse la prima cosa che farei è venderei tutto istantaneamente bravo questo qui che... <ride> buona idea però vedere cosa dobbiamo vedere dobbiamo vedere Nancy Pelosi cosa ha fatto si ha venduto crediziosi. mi sa che non l'ha
1: mai toccata. mi sa che la Nancy tocca solo azioni americane è una patriota cioè non, non va a toccare robe degli altri Dice, ma perché devo perché devo fare i mal di testa io controllo qui e faccio qui eh?
0: che donna che donna hai ragione hai ragione Scusa, vero. non ci avevo pensato non ci l'ho
1: pensato eh... Eh. beh però, aspetta il credit default swap cioè è tipo se io faccio... se io prendo un prestito da te, e chiaramente questo prestito, dato che è strutturato come un bond, avrà dei pagamenti so, annuali e un valore che tu mi dai e che io ti devo ridare. E se a un certo punto tu credi che io non ti pagherò più, tu puoi convincere qualcuno a, a, a venderti una specie di assicurazione, quello è il credit for swap. Sì. E questa assicurazione... Se io, fallisco, esatto. Esatto. Se io fallisco, questa assicurazione eh, ti, ti ridarà tutto il, il 100 che mi avevi dato, quindi tutto il principale, più tutte le tranche degli interessi che io non ti ho pagato da quando sono esploso. E chiaramente questa cosa è, appunto somiglia molto a un'assicurazione e ha un prezzo, che, un prezzo insomma, che tu puoi pagare, e, appunto è tanto più alto il prezzo. Tanto più vuol dire che chi ti fa da assicuratore sta rischiando che effettivamente la cosa vada a gambe all'aria. Sì dai, quella situazione di di Credit Suisse è che da inizio anno le azioni hanno perso il 60% di valore e dici boh, è tanto e poco, non lo so, non è che sia andato proprio benissimo (ride) quest'anno nell'azionale, però per, per comparo... cosa?
0: Oh, 60%!
1: Vabbè, ma io sono abituato alle shitcoin: il 60% è niente a ridere, quindi ho dovuto anche andarmi a cercare le altre, le altre banche cosa hanno fatto. Tipo Bank of America ha perso un 20-25%, quindi sì, direi che il 60% non è male come perdita.
0: Eh, è, è una tragedia. È una tragedia.
1: Eh, non, cioè è, nel, non è l'unica,
0: 60% sì. E infatti, quindi c'è già il 20% un'enormità. Sì. Ok.
1: Eh, Però. No
0: scusa, Eh... pensavo avessi altri altri numeri da snocciolare. Sì, sì,
1: ne ho qualcun altro. Eh, Ci sono le le curve, ci sono anche sui credit default swap perché tu puoi avere la protezione a 2 anni, a 5 anni, a 10 anni, a 20 anni e anche questa curva qui, anche questa si è invertita. cioè Adesso praticamente la protezione a 30 anni. Non è così tanto, in... cioè, non è molto interessante. Vogliono tutti avere protezione sul breve periodo. E quindi anche questa, cioè questa curva delle credit false swap di Credit Suisse, sta apprezzando il rischio di fallimento nell'immediato, quindi non tra dieci anni, ma adesso. E... Poi quello che, che, come dicevi tu, quello che dicono il CFO e il CEO e tutti quanti, è che è un periodo complicato, però... Da non confondere testualmente, da non confondere il day-to-day trading con i valori fondamentali della loro società, perché dicono c'è un sacco di di food che è fake, uncertainty and doubt, su su vari post nei social media, però non è vero che siamo messi così male. Poi lo raccontiamo perché sono messi male, però insomma loro dicono questo, tanto che ci sono anche dei parametri che tu puoi guardare di una banca per capire quanto è a rischio ed effettivamente tanti di questi parametri, in particolare ce n'è uno che si chiama Common Equity Tier 1 che sono, è un rapporto tra il, tutto il capitale della banca liquido eh, diviso il quanti eh, asset di rischio ha, lo so più o meno. E questa cosa per Credit Suisse è tra il 13-14%, e il che è assolutamente in linea con tutte le altre banche. Quindi, puoi dire, Credit Suisse ha sicuramente abbastanza capitali, per, o, o meglio, ha capitali almeno tanto quanto altre banche per andare a coprire eventuali casini che stanno facendo i suoi asset di rischio. Ehm detto questo, la domanda Cioè, so, tu la sai la storia di Credit Suisse perché si è andata a incasinare cioè, perché, che cosa sta succedendo
0: no, no. E... E... no, e mi incursisce da morire perché comunque anche questi hanno un sacco di palette su quello che possono fare e voglio proprio capire che cavolo hanno combinato eh,
1: perfetto, le, pre... le due grosse perdite cioè praticamente potevano giocare a DeFi che era uguale, praticamente hanno dato soldi, una roba che si chiama Archagos Capital Management e che niente è scappato con i soldi, cioè riassumendo, quindi alla, proprio Defi, Defi 101, cioè, però loro con i billion invece che con le 10.0 lire bellissimo. <ride> e quindi Ma questi hanno...
0: sono okay. ok, questi sono scappati. Ok,
1: o sì, sono falliti Hanno fatto truppe, vabbè, so, Hanno perso tutti i soldi. Okay. Poi ah, hanno so. prestato degli altri, altri altri billion a questi green green seal green seal. Capital, che è fallita anche quella tra truffe, sì, anche scandali, vabbè, comunque scappati con i soldi anche questi. A un certo punto, nel due, tra il 2012-2013 fino al 2019, c'era sempre in questo tema di presto soldi a gente a caso e mi faccio corrompere, avevano aiutato il governo del Mozambico a dare un paio di billion, anche qui perché loro se non sono dei billion anche si muovono, a tre società che dovevano fare dei lavori infrastrutturali. Vabbè, eh, non ti vabbè, spiego vabbè, neanche, vabbè, non vabbè, ti, vabbè, ti vabbè, spiego, spiego neanche. Il principe
0: nigeriano <ride> lo scam del principe nigeriano scatta sacco,
1: <ride> esatto. Però però questi sono Credit Suisse quindi sono furmi. Quindi Va bene. Tu vuoi fare il principe nigeriano, lo scam del principe nigeriano? va bene. Però voglio essere pagato anch'io. E quindi nel no. 2019 hanno arrestato un sacco di trader di Credit Suisse perché si prendevano. Ogni volta che questi eh, loan davano una tangente o una, una corruzione o un malinvestimento in Mozambico, loro si prendevano una tranche Fino a 45, il, il, capo di, il loro capo di quell'area lì da questa operazione, solo, ha preso, si è sfiltrato 45 milioni di euro così perché.
0: Cioè, ma questo è da, boh, non so, da, da, da manuale, no? cioè, è, è la barzelletta. <ride> la banca che investe in Mozambico fa finta esatto, di investire e esatto. in si fregano
1: i soldi. Perfetto, esatto, dobbiamo fare un'altra puntata sul... Hanno corrotto tutti, eh? cioè tutti, tutti, tutto il governo, tutto. Alla fine qualcuno <ride> alla fine è riuscito. Magari chiederemo a Gabriele un giorno se ci spiega se ci ha qualche se ha qualche dettaglio in più, comunque qualcuno al fine è riuscito a far emergere al- inizialmente i corrotti del governo del Mozambico, che loro però un po' alla volta hanno, come dire, hanno portato allo scoperto tutto lo schema di corruzione e sono arrivati fino appunto ai capi di-, di Credit Suisse. E per dire questa frode che i due, mi sembra 2.7 billion di investimenti dovevano fare, e investito realmente zero. In Italia magari è vero che c'è un sacco di, 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 di corruzione, però se ti dico che faccio un ponte lo, lo faccio male, ci metto 20 anni, però un ponte almeno alla fine. Sì, no, cioè, ok, va bene. E è costato quindi il tipo il 70% del GDP, quindi la perdita stimata del non aver fatto questi investimenti infrastrutturali in Mozambico ha avuto come outcome, secondo questo studio, che il Mozambico ha perso il 70% del suo GDP. <ride> come dire? Del GDP, non delle, delle azioni. <ride> questo
0: collaterale minimo, no? Non è <ride> <stato> collaterale minimo,
1: <ride> GDP. Quindi delle personcine, insomma, <ride> di quelle, vabbè, a modo, insomma.
0: Ecco. Madonna santa, madonna santa.
1: E niente, quindi nel 2019 sono riusciti a portare le prime evidenze di che appunto che c'erano dei, dei trader, e del, delle head of qualcosa di, di Credit Suisse alla giustizia e i primi trial hanno iniziato a farli a Londra inizio del 2021 e adesso non ho più seguito che punto sono, però sai, come dire, corrotto uno, corrotto l'altro, quindi boh, non lo so, cioè, se c'è qualcuno che non finirà in prigione può essere che siano proprio questi, <ride>
0: ecco. Cioè... Nella, nella migliore sola delle delle, delle, delle shitcoin eh, ma va, gente. c'hanno
1: da imparare ma quelli delle, delle shitcoin hanno fatto ah, anche eh. il white paper questo ha fatto niente Ha detto vabbè io ti do i soldi basta che tu me li ridai fine <ride> cioè, boh. cioè, <ride> <okay>. va bene <ride> ti do i soldi di qualcun altro perché mica nel senso prendo i soldi da investitori, dai investitori dei miei clienti blah, 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 te li do e tu me li dai hai capito Ok, perfetto. questo è lo schermo
0: eh, non, 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 mi sembrano un po' dei, 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 dei novellini poi quelli dei, che lo fanno con le cripto. Sti, sti giochi rispetto eh sì, a sì, stai, stai a lì 1000 dollari.
1: dollari. ho guadagnato 2000 dollari, ma, ma no, eh. Penso spicci vitali è l'unico che l'ha fatta giusta. Ha fatto uno scammone finale di dimensioni gigantesche. e Lui l'ha fatto. No, perché... io
0: sapevo che dovevi parlare di Vitalik stasera lo sapevo che ce l'avevi lì con Ethereum. Ti vedevo e stavi lì lì per tirare fuori Ethereum.
1: Beh, comunque, quando abbiamo fatto l'intervista con Ventures sono stato super diplomatico. Cioè, ho detto, Gli ho spiegato che cosa potrebbe fare, perché non ha senso, <ride> e, però, e basta, non ho detto altro, insomma. Cioè, quindi così.
0: No, assolutamente. Io consiglio ovviamente di andare a rivedere il video del, del nostro intervista e le, le parole di Thomas, le tue erano assolutamente corrette, ma le tue espressioni facciali erano di tra il disgusto e l'orrore <ride> e la disperazione <ride> del dover andare... A, a di nuovo toccare il tema Ethereum, quindi... No, però adesso ogni volta che, che dici Vitaly che io non posso che pensare a quella foto che ha spaccato Twitter. No, basta. Cioè, ma si pare, ma devi essere Pensa. veramente... Neanche Forza.
1: quella è riuscita a invertire il bear market. Neanche quella, cioè, ormai non c'è più
0: come quando Kim Kardashian fece quella foto con, con il bicchiere di champagne, no, te lo ricordi? Ah, a proposito è... di Kim
1: Kardashian, il terzo, il terzo... Ah, quella la conosci
0: adesso, Marta Fascina no, ma Kim Kardashian sì!
1: Vabbè, è molto più ricca e molto più famosa Kim Kardashian, Vuol dire, è visto, è visto. l'inizio di carriera magari è stato simile, questo io non lo so. Boh. Però poi Kim Kardashian, grande imprenditrice, ha fatto... No, ma no.
0: se stai <ride> smetti, la ricerca arriva, ci arriva, se <ride> la polizia a casa. <ride>
1: Vabbè, ah comunque... Cioè, è dai...
0: influencer. È influencer è per sì, questo. sì, ma
1: da imprenditore Kim Kardashian non posso fare altro che rispettarla, cioè nel senso ha costruito un impero in un modo o nell'altro. No? Tanto che la multa... E perché ne stiamo parlando? Perché proprio oggi la SEC le ha consegnato una multa di 1.250.000$ dollari perché ad un certo punto, adesso mi ricordo neanche quando, aveva sponsorizzato uno scam, uno delle solite un token di qualche tipo, insomma, non so neanche quale, e la SEC ha deciso che, to- che quel token invece è una security, e quindi chiunque abbia sponsorizzato una security senza fare disclosure, quindi senza dire mi hanno pagato, me ne hanno dati, allora, eh, quello è un reato negli Stati Uniti e quindi le hanno fatto pagare la multa. Eh, era stata pagata 250.000 dollari per un post di Instagram, quindi cioè, capisci, quando dico da imprenditrice non posso dire niente, cioè, Effort zero, 250.000 dollari. Cosa vuoi dirle? Certo. Sei, sei brava. Cioè.
0: Ecco ragazzi, allora diciamo che chiunque ci aiuta a crescere il canale YouTube per avere abbastanza follower da vendere <ride> la pubblicità verrà ricompensato in Cabana token. token che metteremo alla fine dello stesso processo. Esatto. Quindi tutti siete online, che volete ditecelo e farete parte della, della mazzetta a tutti quanti.
1: Perfetto. E niente, poi c'erano anche tutte le battute che tanto tra quando eh, gli è stata data la multa, quando la pagherà per via dell'inflazione non si accorgerà neanche, c'è cioè un milione, sarà niente, quindi... Vabbè, però insomma, le battute si
0: sperano. Eh, a parte che per Kim Kardashian...
1: No, infatti non è, non è niente. E, però è interessante perché ha messo un po' sul chi va là tutti questi, questi chiama, canali di marketing o tutte queste celebrity, che facevano il soldo facile sponsorizzando queste securities praticamente. <ride> quindi sì. almeno quello è un po' arginato.
0: Certo. E informiamoci se questo è un reato in Europa o in Italia, perché così almeno oh, <ride> sappiamo quello me. che si aspetta.
1: No, ma cosa no, perché Bitcoin è una commodity, quindi su Bitcoin non puoi avere questo problema.
0: No, ma io volevo fare volevo oscillare, siccome ormai abbiamo eh, tu... allora <ride>
1: Ma non devi dirlo davanti a tutti, se no non funziona. S- siamo proprio due no, babbi, no. cioè due proprio naif. Okay.
0: Oh. No, però Thomas ha detto una delle frasi più belle che ho mai sentito che mi sono subito rivenduto, che mm. l'integrità è come la verginità.
1: <ride> è vero.
0: È bellissimo, è verissimo. Eh, una volta che è persa, è perso per
1: sempre. una volta che è perso, è
0: persa per sempre. Quindi, ok, quindi non faremo il Bitcoin cabana per non perdere l'integrità.
1: Esattamente. Il, il Scusa il banatoken.
0: Bana Bana scusate.
1: Le magliette chi lo sa, magari sì, però vabbè, la maglietta capirai.
0: <ride> ma sì, ma, sì, ma sì, sì, dobbiamo fare il merch, dobbiamo fare il merch.
1: Esatto. E poi niente, ti mandiamo a fare l'opinionista a qualche trasmissione di politica e...
0: Ah, ma te l'ho detto che una volta ho avuto una discussione in quell'ambito, no?
1: Eh, esatto.
0: Cioè, no, no, tutti questi feedback che l'uomo che, che le pensano che il proof of stake è meglio, a me scatta la vena qua.
1: Eh, Ti mandiamo a fare l'opinionista su pro, eh, pro, 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 eh. Pro.
0: <ride> no, però servi anche tu, servi anche tu. Eh, cioè io faccio il cannone, ma tu sei il proiettile, quindi sei tu che poi... Li, li colpisci.
1: Non so, ma la scena pubblica, non lo so.
0: Sei biondo, sei bello, sei alto, sei in forma, dai, eh, sei sicuro. Sei, da, sei più da, 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 da schermo,
1: mm. vedremo. Ehm, beh, però con questa news io avrei concluso le news, diciamo macro. Che se, dare macro, Kim Kardashian un po', vabbè. facciamo questo complimento va?
0: <ride> molto macro,
1: molto macro, molto macro. <ride> molto macro. <ride> eh, non so che dici. Facciamo un po' che non, non, po che non apro. Il market, la...
0: io che pensavo stato... la rubrica 10 in faccia,
1: beh, adesso apriamo tutte e due. Che... Non avevo un gossip, il... hai detto? Era questo quello di della Kardashian, cioè più, più che gossip, cosa devo ah... dire? Ah... Ma allora, tutto rosso, molto bene. <ride> Siamo nel pieno del bear market, benissimo. E... Però la cosa che alcuni avevano notato è che questo, il fatto che la Bank of England abbia, come dire, spostato in là il tightening, potrebbe dare aria ad una, come dire, ad una, una bull trap, no? Quindi le equities cominciano ad andare su perché dicono, eh, vabbè, magari il tightening non lo fanno, magari il pivot a quantitative easing è più vicino di quello che sembra anche per le altre banche centrali. E quindi una cosa che osserverei, che però trading non si fa, che è troppo pericoloso, però potenzialmente appunto questa settimana, prima del 14, perché appunto, uh, 14 vediamo cosa succede, potrebbe esserci una specie di, di, di mini rally guidato appunto dal fatto che se la gente, se abbastanza investitori credono che ritorni il quantitative easing, ci sono sicuramente un sacco di dry powder on the sidelines adesso per mettere dentro equity, sì. E come sappiamo alla fine Bitcoin è correlato a Nasdaq, quindi se sale quello salgono, salgono tutti e due, quindi potrebbe succedere qualcosa di piacevole nel breve periodo, però nel lungo periodo boh, no, boh, è ancora, è ancora grande inverno qua. Tu cosa, cosa ne pensi?
0: Io um, penso che dobbiamo approfondire questo tema perché tu hai ragione dicendo che Bitcoin è correlato al Nasdaq. Uh, però è correlato per motivi, non è, eh, non mi ricordo il termine statistico, scusa, sto pensando quando una correlazione è casuale, si mm-hmm. dice che una correlazione è stocastica, credo, no, non mi ricordo, non mi ricordo. insomma, ci sono, ci sono delle statistiche per cui due eventi che in realtà non hanno un legame mm-hmm. sembrano correlati perché fanno la stessa traiettoria, e allora tu hai ragione sì, perché gli investitori sono quelli, quindi ad oggi è correlato mm-hmm. a quello. Ma mi fai sempre pensare che le fondamenta sono diverse, secondo me. Quindi io attendo con ansia il giorno
1: che, ah, sì. che
0: questa tesi venga dal, dal mondo di Twitter e da te in primis che sei... Ah, non
1: vedo l'ora, sei... però... Però è così, Ho fatto un esperimento simpatico un paio di settimane fa. Tra i vari tipi di correlazione puoi anche andare a cercare per la causalità. la causalità.
0: Ah, sì, hai ragione.
1: E avevo fatto questo esperimento, avevo messo il, la time series di Bitcoin, la time series di Nasdaq, e ho provato a vedere quale causa quale, perché il fatto che siano correlate, vuol dire che si muovono assieme, tu potresti voler vedere quale si muove prima. E Quello che io pensavo è che Nasdaq si muovesse prima di Bitcoin e che, dà, come dire, che lancia la direzione, e invece quello che ho trovato è che è Bitcoin che si muove prima, e Nasdaq segue dopo circa tre giorni, e questa causalità scompare se tu allunghi la finestra di di giorni, quindi se tu vai da tre giorni a dieci giorni scompare, cioè non c'è più questa causalità, e scompare anche se tu inverti, quindi se tu dici, eh, quando quando fai questi esperimenti tu parti con un'ipotesi, dici la mia ipotesi è che Bitcoin causa lo spostamento di Nasdaq dopo tre giorni, e e poi fai un esperimento con un codice e ti viene fuori un numero e se inverti e dici il nuovo esperimento che faccio è Nasdaq causa il prezzo di bitcoin dopo tre giorni questa cosa esce falsa quindi è proprio bitcoin che ha questa capacità di fare come dire si chiama granger causality quindi di di, di essere in anticipo rispetto al Nasdaq
0: e ma che ti dice questo?
1: Mi dice che sono un branco di degenerati che fanno trading su Nasdaq, cioè Nicaragua mi dice questo, sono un sacco di bot che non sanno che, che cliccano e comprano e vendono, ma non, non hanno idea di cosa stanno facendo, sono gli stessi bot che magari prima provano su Bitcoin e poi fanno anche di là.
0: È, è esattamente la stessa cosa che ho pensato, innanzitutto che è un high frequency trading di, 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 di bassa portata, perché se si annulla la casualità sui tempi, gli archi temporali più grandi vuol dire che lo fanno dei bot in automatico degli algoritmi che testano di là, vanno a mettere della roba di là e poi continuano a investire di qua mm.
1: eh, comunque sì, per adesso la causalità definita in quel modo lì, poi magari ve lo metto dentro il gruppo, è da Bitcoin verso Nasdaq e non viceversa anche se però
0: semplicemente ti dà secondo me l'idea di, non è Bitcoin che muove Nasdaq, secondo me è il bot che mette prima su Bitcoin.
1: Sì, sì, ovvio. Ovviamente, Bitcoin non muove niente se è un mercato microscopico, no? Rispetto, rispetto alle equity, quindi, chiaro, sì, sì.
0: Che interessante, che interessante. Ehm... C'è il discorso che i soldi istituzionali non ci stanno.
1: Uh, sai che c'era? Io... È uscita una news se non oggi. Una news. 700 milioni di qualcuno in, di clienti istituzionali non vorrei dire fidelity perché non mi ricordo bene però era una news proprio recentissima um.
0: io forse sembrerò un discorrotto perché sono anni che ripeto la stessa cosa finché non entrano i soldi istituzionali è il solito è, sono, sono i trader perché la, la, client, la client base ormai non è
1: mm-hmm.
0: è salva quella che si può fare con gli strumenti attuali secondo me
1: sì. Ehm, sì, o comunque diciamo che il prezzo si muove velocemente, quindi vuol dire che per forza ci sono dentro o bot o, o trader ansiogeni o che comunque fanno operazioni di continuo, sennò il prezzo non si muoverebbe così. Dio che può anche voler dire che non è un mercato molto liquido, ma non lo so. Comunque... Eh, su questo
0: c'era una bella statistica, scusa, che diceva mh. quanti sono i bitcoin che si sono mossi negli ultimi top anni mh. e non mi ricordo che c'era, ti, ti, dava sostanzialmente la perce- ti faceva capire la percentuale del prezzo spiegata mh. da chi hold la e chi ci fa trading. E era una bella fetta quelli che facevano trading, eh, non, non mi pio. ricordo il 50%, quindi c'è sì. una parte del prezzo spiegata da quello.
1: Sì, sì, Molto ma sicuramente, sicuramente la la parte maggiore, cioè come dire il prezzo lo fai sui, sugli exchange quindi come dire <ride> ehm...
0: eh, ma sì, il gioco secondo me con gli investitori istituzionali lì vedremo questo rapporto di lanciarsi in maniera clamorosa
1: sì. verso gli, gli hodlers ecco su questo argomento qui sto cercando di fare di avere un ospite che si è, si è occupato di machine learning per fare sentiment analysis e l'ha fatto mh, non, ne- non proprio sul prezzo però per decidere su quale moneta fare mining che vabbè è una roba un po' convoluta però può essere divertente da, certo. da intervistare una volta è di certo. Roma tra l'altro quindi chi lo sa Lo faccio eh... venire a
0: casa, ci mettiamo in due, ci mettiamo in due e... da, potete
1: parlare in romano e boh, vediamo se capisco
0: <ride> ci proveremo ci proveremo Bene, quindi queste sono, queste sono le, le, notizie, le notizie della settimana. Um, secondo te c'è qualcosa in ballo di grosso per la prossima? Cose che devono accadere, scadenze, fatti? Nancy mm. Pelosi che ci Non so.
1: No, allora, quelle che mi sono segnato sono quelle della Bank of England, quindi 14 settembre, no, 14 ottobre, 31 ottobre. No, 31 ottobre l'hanno già spostato e niente, vedere che cosa dice il governo inglese perché sai, alla fine il governo inglese può anche dire no, questa proposta di legge ci piace esattamente così com'è cioè non è che non devono obbedire alla Bank of England sono caldamente caldamente consigliato che obbediscano ma non devono quindi ecco, monitorare che cosa fa UK non tanto sì perché ci interessa UK ma anche perché appunto poi dà un po' l'esempio di cosa possono fare altre banche centrali e poi setta anche il mood per tutti gli investitori, no? Eh, che appunto, se dovessero dire, no, questa cosa ci piace così, ehm, cos'è che mi aspetto? Hm, la domanda. Perché che il tasso di interesse salga di più, quindi l'economia UK andrà in recessione prima. Mi aspetto che ci sia un flight to safety ma non verso equity, sarà verso bond americani o comunque non inglesi, però su Bitcoin, boh, no, non vedrei un grosso impatto, non lo so, vediamo cosa succede.
0: Vediamo, 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 secondo me saremo lì orizzontali, boh. Ho visto, ho visto mm. qualche trader che fa tecnica analysis di quei pochi che un po' ci chiappano, mm. che stanno facendo miracolanti previsioni per i, prossimi, per i prossimi mesi, che hanno chiamato il bottom tutto quanto.
1: Uff, auguri.
0: Non lo so. Oh, però ti ho, pensato, ti ho pensato perché ho visto un tweet di Jim Kramer
1: che aveva oh, detto. No, della guerra nucleare. Eh, lei... Cazzo, siamo tutti morti. È finita. <ride> è finita. Cazzo, è finita.
0: finita è finita, ha detto, ha detto la Russia non utilizzerà mai la bomba nucleare. Eh
1: no, tu scherzo, ho comprato le pastiglie di iodio che non si sa mai, <ride> <Lugio> <ride> per fare edging contro Kramer, vabbè. <ride> sì.
0: Grande, grande. Dove le hai prese Su Amazon? Me le compro anch'io? Sì,
1: sì, ma sono quelle da far... Sì, sì. È l'ultimo sì, dei esatto. problemi adesso succede, quindi boh, però così è una carineria per dire, vabbè, almeno, certo. almeno nella, nelle mie... C'è una ghiandola dove va lo iodio e tu non vuoi che vada lo iodio radioattivo in quella ghiandola lì e quindi ti prendi no, questo iodio. Sì, sì. Ti prendi questo iodio di modo che sei sicuro che lo iodio radioattivo non, non, si, pia- non si ferma nella tua ghiandola, però. Vuol dire, se ti tiro una, una nucleare in faccia, vabbè. <ride> Vuol dire non è che... Boh. <ride> esatto. <ride> va bene abbiamo anche chiudiamo il cabana con uh, i consigli del bunker antiatomico, <ride> la nuova rubrica <ride> alla faccia del bottom <ride> che,
0: potrete, che potrete comprare quando emetteremo il cabana token, certo,
1: pagavili, eh, in cabana token. token. <ride> esatto,
0: pagavili il cabana token pagavili in cabana token quindi compratelo subito subito grande Thomas io ti ringrazio è sempre un piacere grazie sì, a te ci vediamo lunedì prossimo con un altro grande episodio del del cabana e buona serata
1: ciao buona serata